0: Podcast Café Chelitas La base de datos de virus ha sido actualizada Bueno, pues hola a todos, soy Daniel Martínez, alias Camellín Calcetas Locas Y nos encontramos en un nuevo episodio de este su podcast Café Chelitas
1: ¿Qué pedo, güey? Me da rita, güey, que le bajes a la música
0: Es que tienen que llevar sí, el, sí. el volumen para que no distraiga Sí, me y... me mucha risa. Es que empezó muy fuerte, como el mierda, no lo bajé otra vez okay. Pero ya quedó acomodado como se pudieron dar cuenta, tenemos un acompañante muy especial. Hola Martín. Hola, hola, ¿cómo están? Mi mejor amigo otra vez se encuentra en este podcast acompañándome y va a ser un poco más rápido e improvisado esta ocasión. Lo mencioné en el podcast que grabamos anteriormente sobre tipo de amistades, que tenemos muchas, muchas anécdotas entre nosotros que han algunas consolidado nuestras amistad, La han marcado en definitiva que fue en el momento en que dijimos ¡Rayos! Yo quiero este cabrón de amigo, entonces... Les venimos a compartir un poquito de estas historias con ustedes.
1: ¿Vamos a contarle de las drogas y mugertuelas?
0: Ah, no. Ah, okay. Eso queda para otro episodio. Ok, ok. Bueno, como primer episodio... Bueno, primer episodio. Sí, sí. Como primera anécdota, tenemos la que fue como el contacto
1: más... Vamos a contar... El primer contacto que tuvimos, como realmente dos iguales amigos, no sé cómo se puede decir, como en el anterior podcast lo dijimos, no éramos amigos. O sea, literalmente nos odiábamos.
0: Esto fue en secundaria, después del... Si no han escuchado el podcast, vayan a escucharlo. fue Ahí conté cómo casi me lo agarro a madrazos después del partido de fútbol. Luego tú. Pasaron algunos, yo creo, días, semanas después de eso, ya nos empezamos a llevar un poco... Meh, llegábamos un contacto, hablábamos, cotorreábamos en el salón. Y estábamos, no sé por qué, jugábamos, a, ya saben, somos en secundaria, entonces era literal a bajarse el panza, a pegarse en las partes íntimas. Había
1: dos o tres personas en el salón que estaban súper enfermas para esa edad, o sea, literalmente de que llegaban y te agarraban las nalgas, de que te la pasaban agarrando de tus partes, o sea, eh. niños de primero y secundaria, haciéndole eso a otros niños de primero y secundaria, ni siquiera mujeres, o sea.
0: Pásala si no te embarazas, lo común, lo común, entonces... No sé por qué teníamos esta maña de literal llegar por atrás del otro hombre, lo agarrabas por la cintura y le empezamos a hacer el acto sexual como perrito enfermo o descarriado. Entonces, no me acuerdo en qué estuvo que yo se lo hice a Martín. Él se molestó y me lo regresó. Entonces empezamos a forcejear en el quítate, no, suéltame que la fregada se puso totalmente atrás de mí. Yo alcancé a ver, debo decir aquí, claro, desde mi punto de vista yo vi que venía el profesor y fue como el,
1: quítate, no manches, quítate.
0: Y él seguía aferrado a, a
1: huevo a, a hacer lo que él quería hacer. Vamos a decirlo en palabras más entendibles. Se puso, bueno, lo puse como... Me, me tumbaste el suelo. Ajá, o sea, estábamos jugando anteriormente como a Naruto o Lucha o algo así. Y en una de esas yo lo agarré y lo puse, ¿cómo decirlo de una forma no tan vulgar? Me tiraste eh, el suelo y me boca abajo y empezaste. Lo puse en cuatro y él se paró así como que... Paró sus partes porque sabía lo que iba a pasar. Y fue, fue lo do, donde empecé a... a ¿Cómo decirlo? A ser como perrito en...
0: Intento de reproducirse. Y yo, en mi afán de quítate porque ya vi el profesor. Pero él no, no escuchaba y no hacía... Seguía jugando el forcejeo y todo esto divertido. Hasta que de repente escuchó un silencio total en el salón. Fue como el... Algo está mal. Levantó la vista y literalmente... Vio al profesor viéndonos. Y lo que nos dijo fue... Entre hombres no se puede reproducir.
1: Y ya fue así como que... Ah, o sea... No, no se puede. No, no te creas. Ya fue un momento de... De pena. Pero fue como que... De ahí... Un momento donde él se enojó. Porque él es muy enojón. Más que yo. Obviamente. Pero ya como que después le gustó y... Bueno, aparte no. de le pareja y... No, nada de eso. Ahí, ahí acabo de aclarar que... Pues, fue como
0: el, Yo todavía me lo quité encima todo un Como de... Güey, te estoy diciendo que te estés en paz... Él me reclamó de, ¿por qué no me dices que viene el maestro? Y yo así como de, te estoy diciendo que viene el maestro que te quitaras y no me hiciste caso.
1: Pues sería, pero ese momento, o sea, fue como un momento en donde ya realmente éramos, más que por la tontería de hacer ese acto, fue un momento en donde dijimos así como que, ah, o sea, ya hay un contacto de que ya, ya nos podemos hablar, ya, ya podemos estar juntos.
0: De ahí surgió ya lo que viene siendo nuestra amistad, fue como un punto de partida muy, muy importante.
1: El segundo momento sería. Yo pondría Veracruz. ¿Por qué? En la escuela tuvimos un, un paseo por parte de. Creo que fue de fin de curso, de El niño. Es viaje de estudios, o ah, sea. No, lo no, que más, viene siendo okay. en, en la
0: universidad ya ir a la, la empresa, en la, en la secundaria nos decían ir a conocer algún estado, alguna parte histórica y nos llevaban a divertirnos a Six Flags. Sí, exactamente. O sea,
1: ibas y decían, no, pues, un viaje de historia, te llevaban unas pirámides, te llevaban a un museo y ya después de ahí lo que surgiera En ese entonces, dio la casualidad de que estaba Leobardo López en un hotel. Ese fue el primero
0: cuando fuimos a Tula Hidalgo, a, no. Tula, a Tula Pachuca. Pachuca decía... Ahí fue donde estaba Leobardo, te estás confundiendo, sí, ese fue hasta el siguiente. Bueno, de
1: todas formas, lo importante es de que en ese viaje ya fue un poco más uh, diferente a nuestra amistad, debido a que en ese viaje nos íbamos a quedar en el mismo cuarto de, de hotel o sea, desde ahí ya era como de que con la mentalidad de que vas de que, ok, el güey que más o menos me cae se va a quedar conmigo en mi cuarto con otros compañeros.
0: En este viaje, queda aclarar pues, llegamos, fue hasta Veracruz. Estamos en Michoacán, entonces, llegamos a Veracruz, nos bajan en un centro comercial y fue como de, pueden sanar lo que quieran, nos vemos a tal hora aquí en el autobús. Nos bajamos, cada quien hizo su desmadre, yo les conseguí hamburguesas a estos. Y resulta que nos encierran en el... Centro comercial, no sé en qué estuvo Que cerraron todas las tiendas, cerraron las puertas Nosotros salimos del centro comercial Un amigo, no voy a decir su nombre para no ventanearlo Quería un masaje y No voy a decir su nombre
1: para no ventanear a
0: <ríe> No, de otro amigo que quería el masaje ah, okay. Que tú le desconectaste la máquina Y estaba enojadísimo porque perdió sus 10 pesos Porque no tuvo su masaje en estos sillones No sé qué eran Y pues total De que ya perdió su masaje el que cobre Y que le estaba cobrando los 10 pesos pues fue cuando nos dimos cuenta que estábamos encerrados en el centro comercial y pues empezamos a correr por todo el centro comercial buscando una salida. Aquí ya lo aventaneó nuestro amigo Rui este Iba adelante de nosotros y Martín le iba metiendo el pie a cada paso que iba dando. Entonces literal se caía, patinaba a unos medio metro. metro, un metro, se levantaba enojadísimo y lo perseguía, pero pues no lo alcanzaba y después Martín regresaba, le volvía a poner el pie. Esto la llevamos por muy buen rato. Hasta que llegó un punto en el cual había como un cordón de no pasar. Entonces, literal, todos empezaron a correr y a deslizarse bien mortales acá de... ¡Oh, paso el hilo! ¡No me tocó! Entonces Martín iba corriendo... No, Rui iba corriendo y Martín le metió el pie y literal se volvió a caer. Pero ahí sí patinó como los tres metros que faltaban. Y yo estaba levantando el, el hilito porque yo no iba a deslizar. Y en eso literal llegó hasta donde llegaba el hilo. Y literal agateó para poderlo pasar porque no llegó más allá. Fue muy gracioso... Después encontramos la salida por el subterráneo y Martín quiso brincar unos postes que tienen como cadenitas para restringir ciertas áreas de estacionamiento y fue como de, ah mi niño lo puedo brincar y literal se colgó y estaba suelto y se fue de boca. Entonces fue un momento muy conmemorativo en mi cabeza.
1: Pero es que bueno aclarando este punto, de esos postes que son para que no pase el carro había como tres o cuatro. El primero lo salté bien, el segundo también el tercero no me acuerdo por qué no salté y en el cuarto yo pensé en mi mente, dije voy a agarrar vuelo y lo voy a saltar bien pro, pues agarré vuelo, resulta que el poste no estaba uh, fijo al piso y pues para adelante, bueno después de esto surgieron varias cosas, o sea que ahí estaba la alberca, que estaban los amigos, estaba la escuela, convivencia, muchas cuestiones y hay una parte en donde el compañero Daniel llegamos al hotel. Somos
0: muy competitivos hay que aclarar eso, sí, entonces o sea, fue como a ver quién llega primero al cuarto para cambiarnos y ser los primeros en la alberca. Entonces íbamos corriendo, empujándonos, quién pasaba primero, lo arrebazo yo y la escalera era en forma de caracol. Entonces yo subo y no sé es en qué estuvo que me abría más hacia la orilla. Entonces Martín ve la oportunidad, me pasa corriendo, aclaro que traía lentes. Perdón, una disculpa técnica, se trabó en la computadora. Decía, estaba en la escalera de caracol, yo me abrí, Martín vio la oportunidad, iba con lentes y volteando hacia el piso... Me pasa corriendo y literal había una puerta corrediza de cristal, la cual no vio y chocó totalmente con la puerta, la zafó. Yo me tiré al piso, me estaba orinando de la risa. Había un huésped que se con cara de.
1: ¡Wow! Mm.
0: Martín, obviamente, de la pena, siguió subiendo hacia el cuarto. Yo me morí de risa, no pude con, totalmente con la risa de ver cómo chocó con una puerta de cristal que literalmente, pues, sí se veía, pero él por lentes no la vio y, pues, la zafó. Ya después de esto, el maestro llegó, nos regañó, a él no lo dejó salir a la alberca. Yo sí me fui a la alberca un rato. Y para la última noche, pues entre el desmadre de todos los compañeros, quedamos de hacer fiesta en el cuarto. Y adivinen en qué cuarto fue la fiesta.
1: Imagínense un. ¿Qué será? ¿Dos academias? Bueno, una academia con dos grupos. ¿O cuántos grupos eran? Dos. Ay, ve, eran como sí, o sea, 50 personas en un... Dos grupos, más o menos como unos 50 sin contar maestros, sin contar varias personas. Que esos maestros, o sea, en total era un viaje como 60 personas. El chiste es que todo era como que hace el último día, o sea, estamos en otro lugar, no están los papás, ¿qué hacemos? Ok, pues vamos a una fiesta. Empezamos a hablar por teléfono en los demás cuartos, a salir a tocar, a... Oye, este, vámonos, venganos a nuestro cuarto. Imagínense en un cuarto de 6 x 6 tal vez, donde hay 50 pubertos, Adolescentes. Adolescentes pubertos, o sea, jugando botella. No había drogas porque no había el alcance, yo creo, ni alcohol. Ajá, o sea, fue como algo muy sano, pero a la vez es de que, ay, vas a jugar botella. A ver, tú besate con él. O así, o sea, estuvo muy padre. Y éramos, ¿qué serán?, unos 50 chavos encerrados ahí. Lo cual había... Estábamos como en un, no sé, séptimo octavo piso. Y había unos profes que salieron a, hacia afuera. Que ellos sabían perfectamente que estaba corriendo Pero pues nosotros ingeniosamente dijimos... Ah, ok, no se enteran. Ya seguimos ahí en el desmadre. Otros dijeron... Ah, bueno, o sea, nosotros vamos a vigilar a los profes. aquí es,
0: yo, yo fui de los que dije... Yo cuido a los profes porque yo no quería que me cagaran y entraran en el desmadre. Ya nada más me reía de todo lo que hacían. Y yo era de los que estaba literalmente en el balconcito... Cuidando a los profes Así de que Siguen ahí fumando Todo tranquilo Los estoy cuidando Y de repente En un cer abrir cerrar, de ojos Se desaparecieron los profes Y fue como el Pues fuga para todos
1: Vámonos Porque los profes ya vienen regresen a sus cuartos cabe, Y se hizo un cagadero Cabe recalcar Que no había ascensor O sea Era subir Por lo menos Ocho pisos A pie Profesores O sea Teníamos alrededor de 5 a 10 minutos Para sacar a los 50 Unos dormidos Otros besándose Haciendo de todo y nosotros saliendo, sáquense, sáquense, sáquense. Lo que pasó después fue muy cómico. ¿Por qué?
0: Una amiga se quedó en ese tiempo. Mi mejor amiga se quedó encerrada en el baño. <risa> bueno, claro, se quedó no se quiso ir, se quedó en nuestro cuarto. Entonces la andaban buscando por todo el hotel y la teníamos encerrada en el baño con un amigo. Y los maestros, ¿quién estás en el baño? Y era de, ¿Y nuestro amigo? Y literal, ¿estás ahí? Le tocaban la puerta y era de. ¡Uh! Fingiendo que estaba mal y que estaba haciendo el baño Pero mi amiga estaba ahí Y ya hasta que después como de una hora salió mi amiga Nos regañaron, me cambiaron de cuarto a mí Y pues un caos total Pero ha sido uno de los e viajes más épicos Que marcó yo creo nuestra amistad
1: Fue un viaje más que por todas las tonterías que contamos ahorita Fue un viaje en donde En el aspecto de nuestra amistad Nos fortaleció más ¿Por qué? Porque ya, 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 no, ya no era que nos toleráramos Agradaba la presencia de estar uno con el otro, o sea, ya era de que, ah, pues, o sea, vamos a este lado, ok, hay que invitar a Daniel, o ah, si iba a Daniel hay que invitar a Martín, o sea, ya realmente, ya era una, se podría hacer una amistad en ese punto. Ya nos
0: buscábamos, porque te iba a tocar ahorita incluso, no sé si te acuerdas que nos perdimos en Tajín, sí. que tú y yo nos fuimos por otro lado, y estábamos en plena selva y no sé cómo salimos, pero ya lo contaremos después. La tercera historia, yo creo que es la que. Marcó principalmente a ti, donde tú dijiste mierda, estos
1: cabrones y son mis amigos. Déjenme, déjenme las cuento. Hubo un momento en mi vida en donde pues yo empecé a andar con una chava de adolescentes, de niños. O sea, de que ah, pues andamos con ella, íbamos a su escuela, todo bien. Resulta ser que nos invitan a una Tardeada desde donde no hay alcohol y ponen canciones de Tatiana. Y, ¿no? Lo que ya funcione. era reggaetón, wey, ya sí, escuchábamos. Ya era reggaetón, ya era banda, pero. Ya nos invitan a esa fiesta. Resulta ser que nuestro otro amigo, que era en ese entonces éramos muy unidos, que se llama Johnny, ya este pasamos por él a su casa, todo bien, todos guapos, arreglados, de camisa, chingón. Llegamos y nuestro amigo no estaba listo. O sea, nos quedamos de ver como por decir a las 4, eran las 3 y media y no estaba listo. ¿Por qué? Porque no se había planchado la camisa. Tuvo que llegar su mamá para que le planchara la camisa. Tarde, desesperados, frustrados. Yo creo que es como un. ...kilómetro y medio de la casa de él a la escuela donde íbamos... ...o sea, lo que se nos ocurrió fue irnos de camisa corriendo por toda la, toda la calle... ...corriendo así, literalmente como podíamos... ...no sé quién se le ocurrió poner la canción de Carl Warless...
0: ...y fue como el momento de... ...corre en cámara lenta y con la canción... Tararara, ...bien romántico nosotros corriendo con camisa para llegar a la tardeada... ...total, llegamos a la escuela, nos pasamos usualmente o ya saben, te revisan, te pasas, estábamos, yo bueno, yo estaba perreando intensamente con otras amigas que conocíamos de esa escuela, cuando llega esta chica que andaba con Martín.
1: Un, un paréntesis antes, voy a contar ese lapso, porque antes de eso este, yo estaba bailando con la chava que no andábamos, pero era como que había, ya íbamos a regresar. Ya era el o ligue, era. ya era sí, el ligue. ya ya era, o sea, estábamos bailando a gusto, todo, de repente siento, siento un enanito y volteo, y era un buen chaparrito, chaparrito, me dice oye, este, ¿te puedes acercar un poquito? Digo, ah, ok, ¿qué pasó? Y a mí dice, ah, es que aquel chavo Que si no te quise dar un tiro con él Yo como, ah, cabrón, ¿qué pedo? Y volteo y era un pinche güey todo pendejo Pero tenía como a siete güeyes atrás Y yo, pues, por valiente por... Porque siempre realmente he sido de barrio Y me han gustado los golpes Digo, ah, ok, vamos a darnos a la madre Y va la chava, toda exaltada, a decirle a Daniel
0: Y es ahí cuando Yo estoy perreando intensamente acá de ¡Dame más gasolina! Y de repente llega y me dice ¡Se van a agarrar a golpes a Martín! Y fue como el... ¿Espera qué? Y ya que sí, que se lo van a agarrar a golpes, que por favor, ayúdalo. Y fue como el... ¡Demonios! Y pues yo en chinga busqué a mi amigo y fue como de... ¡Johnny! Y le grité desde acá y volteó. fue como de... Le hice la batiseñal de... ¡Vente, güey! Y pues en chinga llegamos y pues sí, obviamente, en cuanto ya lo encontré y lo, lo ubicamos y llegamos... Era Martín contra unos 20 chacales, literal, cholos, malandros que nos iban a agarrar. Y fue como el... ¡Mierda, nos van a dar en la madre! Pero... Por mi cabeza pasó de, pues si nos dan en la madre, nos dan en la madre juntos. Cerré mis puños y dije, de aquí no salimos, cabrón. Y me puse al lado de él, dispuesto a darnos en la madre.
1: Éramos tres... contra, no sé, 9, 10, 20, diez, 20 no, no lo sé. Pero el chiste era que yo me sentía de, ok, o sea, pues no hay pedo, o sea, si me dan en la madre, nunca le he temido a darme unos golpes con alguien, porque pues, yo crecí en un barrio. Pero, o sea, yo volteo y veo a Johnny y a Daniel a mi lado, o sea, yo dije, oigan, qué pedo, váyanse, o sea, no hay pedo Yo, yo, yo me busqué el pleito, pues yo, yo voy, ¿no? Y me dicen los dos, no, nos quedamos contigo Y ellos se acercan, las mujeres, que no pueden hacer nada, estamos de acuerdo Pero se acercaron y ya fue así como que, ay cabrón, o sea, ¿no se van a ir? No, nos quedamos contigo No sé en qué, en qué momento, o sea, estuvo de que ya, ok, o sea, cada quien por su lado, todo bien Ah, porque ya nos jalaron, nos dijeron, ah, pues vámonos ya mejor y nos fuimos, pero yo me quedé pensando así como que ¡Ah, qué chingón! ¿no? O sea, viendo que me van a dar la madre, que son que son realmente 10 contra mí y no me dejaron, o sea, no cualquiera hace eso. Y de ahí dije, ¡Ah, estos cabrones sí son mis amigos! Se ¡El barrio quedó, te respalda, porro. <risa> se me quedó muy, mucho en la mente el decir, ok, estos son, son no para ahorita, sino para toda la vida. Creo que fue ese momento en el cual, tanto él lo vio y yo lo decidí de
0: aunque nos madrien, aquí nos quedamos a chingar a su madre. La siguiente anécdota de historia... Creo que es muy muy particular... Porque se vivió en dos etapas... Han sido... Uno, nuestra primera salida a viaje juntos... También fue en secundaria... Fue cuando se estrenó una de las películas de Piratas del Caribe... Fuimos a Morelia... Disfrutamos mucho la película... Fue una de nuestras primeras pedas también...
1: Bueno, yo creo que por lo menos de mi parte... Fue la primera salida en donde no fui con mis papás... O sea, que realmente me iba con un amigo... A otra ciudad que está dos horas de aquí... Era como que, wow, o sea, qué divertido, no tengo a los papás. Luego, luego les llamé a mis primos, ¿eh? Hey, ¿qué, ¿Qué hay que hacer? Hay que tomar, hay que poner unos pedos. Ok, nos dijeron.
0: Y pues, ya se imaginarán, o sea, recuerden, secundaria, dos puertos, también para mí era la primera ocasión que salía con un amigo fuera de mi casa sin mis papás. Entonces, fue un cagadero. Más adelante, ya en la universidad, estacionaron unos cuantos años, se estrenó la última película de Piratas del Caribe y se volvió a repetir la historia porque ambos nos encanta vamos a Johnny Depp, entonces fue como güey va a estar en la última película, tenemos que ir al estreno, fuimos a su último estreno tenemos que ir a este, entonces pues Martín hizo el favor y vino a Celaya, que era donde estaba estudiando y vimos la última película juntos, entonces... En premier. en premier hay que aclarar eso, entonces realmente nos trajo mucho, mucho recuerdo y anécdota y nostalgia de no manches, si te acuerdas que la, la última vez que vimos la última película de Brazos del Caribe fue cuando teníamos... 13 años y que fuimos a Morelia Y estábamos comentando de lo hermoso que fue Que fue nuestro primer viaje Y de que de ahí se fortaleció más Lo que viene siendo nuestra amistad y que han salido Muchos más viajes como el que fuimos ahora al Nevado De Toluca Pascuaro. y que Pátzcuaro, demás que hemos hecho, igualmente yo a Morelia A Querétaro que hemos ido Juntos, entonces han surgido mil y un Viajes y que han sido como, fue el aguas Para decir, puedo viajar con este cabrón
1: Hay una historia que por respeto creo que No la contó, pero la voy a contar yo este, nada más rápido, vagamente. Yo me sentía 14 años, 15. Pues te sientes con todo el flow, con ah, el chingón. Y él también, o sea, nos fuimos a tomar con, nosotros, con mi primo, todo bien, un cartón, todo hermoso quedó. O sea, literalmente mis primos, uno no está tomando en ese momento y el otro era bien borracho. Ah, pues imagínense niños de 13 años con güeyes de 28 Fuimos a tomar. O sea, literalmente ellos así como que no, pues hay que comprarnos dos cervezas. Y yo, no, yo pongo un cartón, pongo un cartón. Nos pusimos a tomar todo bien. Llegó un momento en donde Daniel estaba borracho, como con tres o cuatro. Ah, pues ¿por qué, ¿Qué joto eres? Le decía. Y me tomé otras dos, pero así al hilo. Pues yo creo que como a la séptima, veía borroso. Y ya todos se les había hasta bajado, yo creo. Y yo así acostado en un sillón, medio muriéndome. O sea, en un rincón sin moverme. Y me dice mis primos, ¿quieres vomitar? No, no, no quiero. Bueno, yo, 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 yo. y ya, no, en serio, o sea, si quieres vomitar, párate. Y yo de valiente, no, no quiero vomitar. No sé en qué momento. Pues yo no recuerdo muy bien. Dicen mis primos, y aquí Daniel. Enteran, Literalmente
0: estaba acostado, bueno, semiacostado, acostado sentado en el sillón. Fue como le hacíamos como de, oye, está el baño al lado, párate vomitar. No. Cerró los ojos, se movió de lado y nada más de repente fue como una convulsión de. Bah, bah. Y literal todo el vómito le cayó encima a él, cayó el sillón, fue... Yo tomé video tomé fotos, pero las perdí, lamentablemente. Así que no... ¡Ah, mierda! Así que no tengo evidencia
1: de, de ese Bendito acontecimiento. Hay, hay un detalle, o sea, acabo de recalcar que en mi mente era así como que... O sea, voy ya, ya voy a vomitar, tengo dos segundos. ¿Qué hago? Me vomito a mí para no vomitarle el sillón y la casa a mi tía. El caso es que era demasiado, o sea... Era mucho y yo así como que, o sea, yo creí que era poco. Pues, bueno, para no darles asco, al día siguiente que me levanté, la camisa, ah, porque traía una camisa obviamente muy de guapo, la camisa, el pantalón, el suelo, el sillón, un primo. Vomité todo lo que vomité, en, yo creo, en toda mi vida. Fue de las primeras borracheras y épico que,
0: repito, fue un viaje espectacular. Nos marcó y nos ha abierto las puertas a muchos, muchos más viajes. Y... Pues para terminar con la última anécdota Este ya fue en la preparatoria Ya en tercero Ya por último ahí me estoy brincando Muchas unas, algunas otras que hay Pero en ese tiempo Yo fumaba entonces. ¿Drogabas? No, drogas no
1: Bueno, dejemos en que no Nada dejémoslo de en que no, por favor no, no Drogas
0: no, sé no drogas no Yo en ese tiempo fumaba y fumaba bastante Entonces era receso Yo me fui a jugar, estábamos jugando un hecho Fútbol americano, estábamos intensamente acá Peleando, que la madre, que sí y que el otro. Y no me acuerdo por qué tenía, pues, tenía mis amigos en tercero. Y me llamaron de que estaban sacando sangre, pues como una práctica. Y que necesitaban conseguir, pues ellos les sean sus víctimas. Y necesitaban quienes les ayudara para que les sacaran sangre. Y me preguntaron a mí que si yo quería. Y fue como de, ah, Simón sí, y pedo. Entonces fue como en lo que me toca, pues me fumé chingo un cigarrito. Entonces ya estaba yo ahí. Acaba de calar que no se puede fumar. Pero yo fumaba, ya en la prepa. Entonces me metí al baño, me fumé. Regreso. Y me sacan la sangre y fue todo normal, todo bien Cuando ya me terminan de sacar la sangre Me ponen el parchecito, el algodón Y en eso fue como el Mierda, me estoy sintiendo mal, veo blanco
1: Ayúdenme, ya, me estoy muriendo por favor Para todo esto A mí me dijeron, oye, te podemos sacar sangre Y yo soy muy cobarde para las agujas Yo les dije, no, ¿saben qué? No quiero Pero, este, pues de recalcar que, que aquí Don Valiente dijo, no, pues yo Vengo de fumar, de correr, sin comer En el sol, no va a pasar nada Pues va, se saca poquita sangre y ¡pum! ¿Cuál es el resultado? Aquí de repente leemos los ojos blancos, pálido, pálido, pálido. Oye, ¿qué tienes? ¿Estás bien? Eh, sí, estoy bien. Como niño regañado. No, sí, estoy bien. Es
0: como dices, no había comido, había jugado. O sea, traía mil y un cosas que realmente sí me afectaron. Fue una jeringa, entonces no era demasiada sangre tampoco, pero sí me, me alcanzó a joder al último. Y desde mi punto de vista me sentía bien. Era como el ok, sí me siento un poquito mareado, no pasa nada, es normal. Pero me, senté, me empecé a sentir cada vez Más mala en el punto en el cual Ya veía blanco, ya no veía nadie Fue cuando dije, ¿saben qué? Me siento mal y voy a desmayar Y ya me agarraron Me subieron a un salón, me dieron coca Entonces hizo sí, un relajo enorme En ese tiempo la que era Mi novia también se molestó y hizo una Pantomima porque pues me habían sacado sangre Y casi me desmayo y fue un caos Total Espero les hayan gustado estas historias Ya saben darle manita arriba, mucho amor Compartir y sobre todo Que me comenten si les gustó para que tengamos Segunda parte porque aún tenemos Mil y un historias más que contar
1: de anécdotas Y estupideces que hemos hecho juntos Más que eso, que comenten, que comenten Cuál es la mejor historia Que tienen con sus mejores amigos La mejor, o sea, porque nosotros no las hemos contado Hay muchas más épicas Muchas Han sido un poco más con alcohol, lo
0: dejaremos por otro episodio, así que como lo dice Martín, coméntenos cuál fue su favorita, cuál les agradó más y las que tienen ustedes con sus mejores amigos. Cuáles recuerdan, cuáles les marcaron y cuáles son las que dicen esta es mi mejor historia que recuerdo de mi adolescencia, de mi pubertad que me marcó con mis mejores amigos. Esto sería todo por el episodio de hoy. Que tengan un muy bonito y excelente día. Les mando toda la vibra que tengo para que sigan pasándosela excelente. Les recuerdo nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Spotify como Café Chelitas para que les revisen y estén al pendiente cada miércoles que subimos nuevo contenido para ustedes. Les mando un abrazo enorme y de verdad, muchas gracias por todo el apoyo que nos están dando. Los quiero mucho, les mando un enorme abrazo y todas mis libras para que sigan pasándola excelente. Y ya saben, la frase de siempre: No se trata de que te pase algo, sino de que tú hagas algo. Nos escuchamos hasta la próxima. Chao, chao.
1: Besos. Rainbow.